0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是“当樱花落下，日本殖民统治下的爱情认同与困惑”。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，今天是我们的第33集节目。那在正式开始今天的节目之前，有一件事情要跟大家报告，就是《历史下酒菜》有自己的赞助联结了。这边要感谢 First Story 的技术支援。如果喜欢我们的节目，欢迎大家小额赞助我们，当然大额赞助我们也是很欢迎的。详细的资讯可以参考我们的说明栏，也欢迎大家到 Apple Podcast 帮我们打新评分加留言。如果你有很多话想说的话呢，也可以到 First Story 里面留言。非常期待可以看到大家的留言。在正式开始今天的节目之前，有些话想要跟大家说。因为最近我有看到一些留言，是觉得说我讲话的方式可以再轻松一点、口语一点。我一开始第一个看到的反应是想说：“哎、欸，所以我我现在这样不够口语吗？”所以我就回去看了一下我最近的文案，然后发现了一件我自己都没有察觉的事情。其实一开始的时候，因为我有在听其他节目嘛。我就想说，是不是我们节目没有什么闲聊的部分，所以会给人家一种课堂报告的感觉？我还发了一个 IG 的现实动态，就是问大家说，哎，需不需要一点闲聊？然后有一个听众就跟我说，如果你要闲聊的话，就需要一个搭档。对，不然其实就只是我自己在自言自语而已。可是我从一开始就没有搭档啊，那现在为什么会需要闲聊呢？所以问题应该不是出在这里吧？后来我就回去看我最近写的文案跟之前写的，然后我就发现了一件事情。我发现我最近比较少会去跟大家分享我做节目的心得，或是可能我碰到的一些困难。像之前我们节目就问题很多嘛，什么音乐太大声，还有讲话的速度、句子跟句子的间隔，反正就各种奇怪的问题。然后大家也会一起给我建议嘛。那在大家的督促之下，现在这些问题就慢慢慢慢的改善了，所以我就越来越少去跟大家分享我的感受。但其实我还是有很多烦恼的，对我是一个充满烦恼的少女。但是呢，我想说，我也已经做节目超过半年了。如果一直把我的烦恼跟大家说，这样好像显得我很不成熟。我们已经是一个成熟的节目，为什么讲出来有点心虚？所以我就觉得我应该要自己独立解决一些问题，不能每次遇到问题就一直寻求你们的帮助。好，那我发现，嗯，我错了，所以我决定要放弃独立这件事情。我独自烦恼的结果就是把我们的节目变得很像课堂报告。嗯，所以我以后呢还是会不断的在节目里寻求大家的意见，然后分享一些不成熟的看法。如果你觉得这样太费了，你就在底下打一星，然后留言说：“请学习如何独立，请学习如何做一个成熟的节目。”对，都可以。你要打几颗星都可以。以上就是我最近悟出的一些想法。如果大家有什么好的建议的话，拜托告诉我。希望我们可以早日变成一个成熟的节目。好，来讲今天的主题。今天的主题是当樱花落下，日本殖民统治下的爱情认同与困惑。这个主题算是中间突然决定要加进来的。我记得有一阵子，我很热衷在做一些跟时事有关的主题，那时候只是很单纯的想要增加听众而已，好肤浅哦！天哪。不过也不是每个主题都可以契合时事嘛，而且有时候就有一种好像在消费那件事情的感觉，所以后面我就慢慢的没有那么在意是不是一定要跟时事有关系。另一个原因当然是我做节目的速度很慢嘛，所以可能当下是时事燈，等我把节目做好，它也已经不是时事了。今天这个主题呢，其实是跟前一阵子前总统李登辉先生过世有关系。当时我听到这个消息的时候，并没有打算要做跟这件事有关系的任何题目，因为我觉得现在去说他的历史功过，真的还太早了。那如果只是想要去说他生前做过哪些事情，其实新闻或是网络上的资料都很多的，所以我一开始不觉得说有需要去做一个相关的主题。但是我在李登辉先生过世的这件事情里面，观察到一个还蛮值得去谈的点。当然，很多人对他的评价很高，像是什么民主先生啊，但也有人去批评他。那批评的最多的，不外乎就是他在立场上很亲日，甚至是说他媚日。我在一篇报道里面有看到李登辉先生说过这样的一句话：，作为日本人又不够正统，而作为台湾人或中国人又不够彻底，可以切断与日本的联系。这句话乍看之下让人非常的不能理解，因为日本曾经殖民过台湾啊，那你怎么会觉得自己是一个日本人，甚至觉得没有办法切断跟日本的联系？应该是巴不得要赶快一刀两断吧？他们是殖民者哎、欸，就是有什么好依依不舍的？为什么李登辉作为一个被殖民的群体，他会对殖民母国这么有感情？是他想要从中获得什么政治利益吗？还是，其实说这并不是一个单一个案，是不是还有其他人跟他有一样的感受？那他们的感受又是什么？到底在一九四五年日本战败的那一刻，台湾岛上的人在想些什么？很开心，迫不及待的要开香槟庆祝，还是有其他感受呢？今天我们会透过三段不同的生命故事，来带大家看看，在一九四五年日本战败的那一刻。台湾岛上的这些人到底是怎么想的？好，虽然我们是一个 p a r k e s t 节目，不过我今天的规划是，我们会从三个不同的故事去看我们今天要讨论的这个问题，所以大家可以把它想象成是一部电影，然后有三个主角。那我们会分别去看这三条不同的故事线，那我们会分别去看这三条不同的故事线。我不确定这样会不会让大家感到很混乱，但这是我目前可以想到的方法。如果让你感到很混乱的话，再麻烦大家留言告诉我。那首先，我们先来介绍这三段故事的主角。大家应该知道台湾是怎么变成日本殖民地的吧？好，如果你忘记的话，我来唤醒你的记忆。就是中国的清朝跟日本打了一场甲午战争。那在一八九五年的时候，因为清朝打输了嘛，所以就把台湾割让给日本了，就是这么简单。有没有想起来了呢？在清朝统治台湾的时候，他基本上是不想去管台湾岛上的那些原住民的。但你们也知道，汉人开垦的时候，就常常会去跟原住民发生冲突嘛，可能会侵占人家的土地啊。但只有在这种时候，官方才会介入。没事的时候，他真的是不想去管原住民要怎样。但当日本开始殖民台湾的时候，状况就不一样了。我在殖民地当然就是要尽可能的获得最大利益嘛。那山区又有非常多的资源，像什么樟脑啊，或是一些森林资源，日本绝对不可能说那我就不管你，他当然要利用这些资源嘛。所以当时他们就有一个理番计划，就是怎么去管理台湾原住民的计划。那要执行这个东西，势必一定会用到武力，因为原住民会反抗嘛。其实，在日本殖民台湾初期，台湾到处都是大大小小的抗日行动。那我们第一个故事的主角呢，是一个日本人，叫做下山治品。其实，在一开始的时候，日本人并没有打算要对原住民大规模的使用武力。原因很简单，因为平地有太多武装抗日了，我哪有那么多的兵力可以用呢？所以，他们一开始是尽可能的去笼络这些部落的头目。但是日本人终究是要来掠夺人家的资源嘛，所以双方怎么可能会没有冲突呢？当时在物社，就是物社事件的那个物社，它是在今天的南投县仁爱乡忠孝仁爱的那个仁爱，就是亲近农场的那个地方，这样大家应该比较可以想象。嗯，这里是一个比较山上的地方，那在这里发生了什么事呢？当时日本为了要调查，就是雾社这一带有什么资源可以利用，就派了一支军队进去勘察。结果这支军队就跟原住民发生冲突，那很多日本军人就被杀掉了嘛。但是因为当时日本真的没有多余的兵力可以去处理这件事情，因为平地有很多武装抗日，所以这件事情就这样不了了之了。那到了1902年的时候，平地的状况比较稳定。日本人就打算要回过头来处理物色的问题，所以又派了一支军队进去里面侦查。好，那我也不知道为什么他们每次去调查都可以跟人家打起来。我以为调查都是偷偷来的，反正日本军队又跟原住民打起来了，因为日本人也不熟悉那边的地形，对，所以才要调查嘛。结果就是原住民大获全胜，对，就是在这个事件里面又死了很多日本军人。日本就觉得说，在这样下去真的不行，所以他们就打算要一次解决。那当时日本用的战术就是以番制番，不知道大家还记不记得我们的第二十四集里面可以看到，美国人在对付印第安人的时候，常常会利用不同部落彼此间的矛盾，比方说跟 A 部落一起去攻打 B 部落。日本人用的也是这个方式，就是联合其他的原住民部落。在这样的情况下，雾社这里的原住民就死了很多嘛，他们就成功的让雾社这边的原住民归顺自己。好，那我们的主角就是刚刚说到的下山治平，他就是攻打雾社日本军队里的其中一员。那在这次的战役结束后，他就退伍，然后改去当警察，可是他还是在雾社这个地区，只不过现在不是军人，是警察。那当时这个里番计划里面，其实有一个我觉得非常不人道的东西，就是为了更好的去管理原住民，日本政府会要求这些日本警察去娶原住民女子为妻，一般都是娶部落里的公主啦，就是让这些警察可以比较好的去管理原住民，就是一种政治联姻。那当时下山制品就被要求要跟一个部落的公主贝克，对这个女生叫做贝克。反正下山制品就是被要求要跟贝克结婚，但其实下山制品在日本已经有一个论及婚嫁的女朋友，那她到底会不会娶贝克呢？我们就先卖个关子。接下来我们把镜头转到第二个故事，相信大家都知道，台湾曾经有一个五大家族的说法，就是那些在清朝日治时代很有钱的大家族。比方说最有名的板桥林家、雾峰林家这些。那第二个故事呢，是在这五大家族里面比较少被人提到的基隆严家。一般大家可能对板桥、雾峰林家比较熟吧，基隆严家比较少出现在我们的课本里面。那我简单的介绍一下基隆严家是怎么发迹的。其实他们发迹的比较慢，因为前面像是什么雾峰林家在清朝的时候就是很红了嘛。那基隆严家兴起的时间比较晚一点，大概在十九世纪中叶的时候，他们才透过煤矿事业开始发迹，在今天的新北市瑞芳一带采矿。比方说大家都很熟悉的九份老街，就是因为矿业才发达的嘛。这边帮大家补充一下，我刚刚一直说基隆严家，所以很明显严家主要的势力范围应该是基隆，可是瑞芳在新北市、欸，哎，那为什么是基隆严家？因为在日治时期的时候，瑞芳这一带是被划在基隆的行政区里面。清朝的时候，严家还不是什么台湾五大家族啦，就只是经营煤矿生意还不错，这样算是小有成绩。但有点悲惨的是，日本人来了之后，就说这些台湾人的采矿事业全部都要收归国有，对吗？因为他们来台湾就是要掠夺资源呐、啊，所以基本上什么资源他们都要，这是一个我全都要的概念。最严家的采矿事业就被征收了。嗯，不是台湾五大家族吗？现在公司都被征收了，是要玩什么？没有，这是我们这些凡夫俗子的想法。人家为什么可以是台湾五大家族？因为他们知道怎么把危机变成转机。在知道台湾要被割让给日本后，基隆严家马上就派人去学日文。现在不是很流行什么超前部署吗？示范给你看。一听说要被割让了，就马上跑去学日文，所以就算整间公司都被征收了也没关系，因为实际上日本哪有这么多人？他如果要在台湾发展矿业的话，一定还是需要台湾人帮忙的，所以这个时候严家就派上用场了。刚刚我们不是说瑞芳在日治时期的时候是被划在基隆这个行政区吗？从这里就可以看出来严家到底是在什么时候变成台湾五大家族的。答案就是日本统治的时候，因为严家有超前部署，所以在日本需要台湾人去帮忙管理采矿事业的时候，严家就派上用场了。他们就跟日本人一起合作发展台湾的采矿事业，然后变得越来越有钱，最后甚至成为台湾五大家族。那当然，基隆严家跟日本的关系就非常好，因为有超前部署学日语，所以才可以在日治时期起飞。我是不是应该也要来超前部署个什么东西？说不定我们的节目也可以起飞一下。可是呢，你要保持优势的话，就要不断想办法进步嘛。为了维持家族的地位，对于基隆严家来说，跟日本当局保持良好关系绝对是必须的。西元一九二八年的时候，我们第二个故事的主角出生了。讲半天都没有看到故事主角。好，这个可爱的孩子叫做严惠敏，他是基隆严家的长孙哦，这很不得了诶、欸。你们知道这意味着什么吗？这个孩子是基隆严家未来的继承人。不过有钱人其实也没有想象中那么好当。我刚刚说，为了维持家族的地位，他们一定要跟日本保持良好的关系，所以严惠敏在十岁的时候就被送到日本读书。想一想也蛮可怜的，才十岁。我记得我大学第一次离家到外面住，那个时候真的是超难过的。我第一个礼拜真的是三不五时都在哭，洗澡的时候就在那边默默掉眼泪，不知道在悲情什么。严慧敏才十岁而已，应该会哭得比我还惨吧？这好像没有很重要。那严慧敏的留学生活到底会发生哪些事情呢？我们等一下再来说。先介绍第三个故事的主角出场，问大家一个问题：大家知道离台湾最近的日本国土是哪里吗？你们现在一定想说，谁平常会注意这个啊？我想也是。离台湾最近的日本国土是一个叫做石原岛的地方，石头的石，断垣残壁的那个原石原岛。大家有兴趣的话，可以查一下。而且很有趣的是，它离台湾非常近，比大部分的日本国土都还要近。就是说，石原岛虽然是日本国土，但它其实离台湾比较近。讲这个干嘛呢？其实日本殖民台湾，它不只是要自然资源而已，就是那些樟脑、煤矿什么的，人力也是一个很重要的资源。那大家刚刚听我介绍石原岛，应该可以感觉得到，那个地方肯定不会太繁荣。所以日本政府就打算找一些台湾人去那边帮忙开垦。那这个对当时的台湾人来说，其实也是一个蛮好的机会，因为有些人在台湾很穷嘛，也没有地什么的，还不如去那边试试看。那在今天的彰化北斗这个地方，就有一户廖姓人家决定说要去石原岛试试看。第三个故事的主角就是这户人家的儿子，他叫做廖秋雄。其实当时他才七岁而已，什么都搞不清楚的情况下，就跟着爸爸还有奶奶到了石原岛。这就是我们第三个故事的主角啦。帮大家回忆一下前面两个故事：第一个故事是那个日本警察下山制品，他现在面临的问题就是到底要不要娶头目的女儿嘛？第二个是基隆严家的小少爷严惠民，他要去日本留学，那不知道他的留学生活会不会顺利呢？第三个就是到了石原岛的廖秋雄小朋友。好，下面就快点来看看这三个人接下来的故事。回到下山制品，就是那个在台湾当警察的日本人，因为政策的关系，他现在就是被要求要娶原住民公主贝克。可是呢，他自己在日本已经有一个论及婚嫁的女朋友嘞。哦，糟糕，尴尬。好啦，其实对下山志平来说没有那么难选啦，因为当时的规定是你只要结婚满三年就可以无条件离婚，这到底是什么鬼政策啊？真的很夸张哎！所以对下山志平来说其实没差好吗？反正只要结婚满三年他就可以离婚，说拜拜回去找他的日本女朋友了嘛，所以根本没差。他就答应娶了贝克，然后也陆陆续续生了几个孩子。啊。不是都打算要离婚了，干嘛还生小孩？反正下山志平心里就想说，三年一到我就要离婚了。结果就在这场政治联姻要满三年的时候，发生了一件下山志平都没有想到的事情，真的是人算不如天算。因为下山志平是警察嘛，所以当时他就奉命去处理一个原住民藏匿枪支的案件。结果在过程中他就受了很严重的伤，几乎快要死掉的那种。那在下山治平养病的过程中，都是他老婆就是贝克在照顾他。后来你们知道发生了什么事吗？答案就是下山治平经过这件事之后，他就决定嗯，还是不要离婚了。对，他就想说，其实，在台湾也不错，就打算一辈子跟贝克在一起。目前为止好像有点浪漫。时间就这样一天一天的过去。哦，来介绍一下下山制品的大儿子，他叫做下山一，因为他是第一个故事的另一个主角。好，时间又一天一天的过去，到了下山一要上小学的时候，如果大家有读过台湾史的话，应该会知道日治时期台湾的教育是有差别待遇的，就是日本人、台湾人跟原住民分别要念不同的学校。那下山一他当然就是念日本人的学校嘛，因为他爸爸是日本人。那因为要读书的关系，他们家都是住在山上嘛。夏山一就自己到比较平地的这边来。夏山一的学生生活不是重点，重点是他在这里发现了一件可怕的事情。对当时的夏山一来说，应该蛮可怕的，才小学而已。夏山一发现夏三品，夏山志平就是他爸爸，其实是另外有一个妻子的。对，因为本来是说夏山志平在这边待三年，他就要离婚回去嘛。但是后面他又没有要回去了，结果他的日本女朋友就来台湾找他了，啊，真的是修罗场，太尴尬了。最后下山制品就做了一个非常糟糕的决定，就是他两个都要，所以他就在平地这边给他那个日本女朋友安排了一个住的地方。其实下山一到山下来就是住在下山制品的女朋友那边，啊，这个关系真是太太复杂了。但始终就是包不住火的。贝克其实也有感觉说，下山志品在外面有人，但他也不好说什么。最大的原因就是，如果下山志品出轨这件事情被其他人知道，大家一定会很不爽啊。贝克毕竟是公主哎、欸，开什么玩笑？是看不起我们原住民吗？其实下山志品后面是有跟贝克承认这件事的，但贝克又能说什么？只能说这个政策真的是很莫名其妙。不过后面这件事情还是传开了，然后贝克的其他主人听到就很不爽啊，他们就跑去跟下山制品的上司检举，说下山制品搞外遇。下山制品的上司听到后就打算找时间到部落里面看看，结果好死不死下山制品的上司来的那天，结果好死不死下山制品的上司来的那天。下山制品居然把他的日本女朋友带回山上，我完全不知道这是什么操作。然后接下来就更莫名其妙了，因为下山制品把那个日本女生带到山上嘛，所以部落里面的族人又更不爽，他们就跟下山制品的上司说要帮他们讨公道。本来下山制品的上司想说，哦，那我就做做表面功夫，安抚一下大家。结果下山制品不知道是。喝醉还是怎样，他就跟他的上司为了这件事情吵起来，而且他还打了他的上司。这<笑>好这道不知道这道还是怎样，也太莫名其妙了吧！结果就是下山制品直接被革职，简单来说就是他被开除了。好，我真的是不知道该说什么。那因为没有工作了嘛，所以下山制品就想说要回日本去。一开始下山制品想说，那他就把大家全部打包回日本好了。他真的是打算一直脚踏两条船呢。不过他的状况真的也蛮尴尬的，一个是自己的老婆，另一边又是论及婚嫁的女友。我想他的日本女朋友应该也蛮傻眼的吧？怎么人去了一趟台湾就结婚生子了？好像也很难说到底谁才是第三者。总而言之，都是那个烂政策的错了。所以下山一家就打算要回日本，可是没有想到贝克并不愿意跟下山制品去日本。因为贝克觉得这里才是他的家，最后没办法下山治品，就带着他的日本女朋友回到日本去了。不过有一件事情还是可以称赞一下啦：下山治品离开后想，想当然贝克一定会过得很辛苦嘛，一个女生要带这么多小孩，所以下山治品就用关系给贝克找了一个薪水还不错的工作，至少确保说贝克跟小朋友可以衣食无虞。最后下山治品还是有尽到一点责任啦。接下来，把镜头转到我们的严家小少爷这边。对，严家小少爷要展开他的留学生活了。其实，严慧敏的留学生活还算顺利啦，毕竟也是有钱人家的孩子，钱可以解决很多问题。那严慧敏受到的教育基本上就跟日本人没有什么两样，而且是有钱的日本人。我们来看看严慧敏在日本最好的朋友是谁。颜惠明在日本最好的朋友是全养义的孙子。好，我知道大家要问全养义是谁。全养义曾经当过日本的首相，而且在孙中山搞革命运动跑到日本来的时候，全养义还曾经保护过他。所以应该可以想象，这个全养家就不是一般的家庭。那颜惠明可以跟他们家的孙子当同学，你就知道颜惠明去日本念的是什么学校了。其实我觉得这三个故事还蛮有趣的是，是这三个家庭的背景落差真的很大，有那种很有钱的，也有那种很普通的。好，现在大家回到现实来吧，我们来看看廖秋雄小朋友在石原岛上的生活。当时台湾人来到石原岛最主要的农作物就是凤梨，不过廖秋雄那个时候还是小孩啦，所以他主要的工作就是放牛吃草，因为需要牛种田嘛。那廖秋雄就会跟其他附近的小孩一起去牧牛，然后比较有趣的是，后来第二次世界大战就爆发了嘛。廖秋雄说，当时他们都会拿着木刀，然后嘴里喊着罗斯福、丘吉尔，就是、欸、第二次世界大战的美国总统还有英国首相，嗯，非常非常中二，很像我们会有的童年。谁的童年会跟首相的孙子玩在一起啊？嗯，不过如果你有这种童年的话，拜托一定要让我认识你，可以打下面这支电话。<笑>好了，来开玩笑的。虽然大家现在都很开心啊、哦，除了夏山一，抱歉，夏山一应该开心不起来。他们这个时候还不知道的是，有一件改变他们生命的大事将在不久之后发生。下面就来看一看到底是什么可怕的大事吧。听到我讲西元1945年，大家应该就知道是什么事情了吧。没错，就是第二次世界大战结束，也就是说日本战败了。因为下山制品已经回日本去了，所以我们现在第一个故事的主角就是下山一了。在下山制品回到日本去之后，下山一就一路读书，最后成为一名老师。但很不妙的是，日本战败后，下山一一家就变成了某些台湾人攻击的对象，因为大家觉得说他们是日本人嘛，所以就叫他们滚回日本去。但美名下山一。就有一半的原住民血统，其实本来夏山一也想说好了，不然就回日本去吧，因为说真的也没有人觉得他们是台湾人。但问题来了，夏山一的妈妈就是贝克，她还是不想到日本去。夏山一又迟迟说服不了妈妈，最后就错过了去日本的机会。那夏山一就想说算了，不然我就留在台湾生活好了。可是事情没有她想的那么简单，她本来是在当老师嘛。可是他现在没有中华民国的身份，当然不能继续当老师，所以他就跟着妈妈回到部落去。如果只是这样还好，因为他没有中华民国籍嘛，所以他就三步时被政府约谈，甚至是严刑拷打，怀疑他是不是企图想要反抗国民党，这是有被害妄想症吗？后来没有办法，夏山一就决定说要申请规划中华民国籍，不然一天到晚被找麻烦也不行。而且他这样也找不到一个正常的工作，所以1952年的时候，下山一就申请规划中华民国籍。在等待的期间，他就试着去找一些工作来做嘛，但每次都会有人告密说他是日本人什么的。最后他真的没办法，你们知道他找到什么工作吗？他找到一份就是在高山，不是都会有气象观测站，对，他就跑到南投山上去当气象观测员。至少这样不会再有人告密了吧？不会，因为那里只有他一个人。说真的，虽然我现在都是这样轻描淡写的讲，但夏山一其实从头到尾都没有做错过什么事。最后要跑去山里隐居也是很无奈。他也没有做过什么坏事，就要像过街老鼠一样被到处赶来赶去。那后来夏山一就一直担任气象观测员到退休，可能他也不想再卷入这些乱七八糟的事情吧。好吧，那在日本战败之后，严家小少爷严惠敏的生活又会出现哪些改变呢？当时听到日本战败的时候，严惠敏的内心非常的崩溃，因为一直以来老师都说我们是日本人呢、啊，为什么我现在变成中华民国的国民了？如果突然哪一天有人跟我说你其实不是台湾人，我应该也会很崩溃吧？日本战败后，严惠敏就觉得说老师都骗人，为什么同学都是日本人？就自己在战争结束后变成中华民国的人，因为日本战败了嘛，所以当时他们在学校就要，嗯，同学写作文，题目就是什么日本该如何重建之类的。但当时严惠明真的是一个字都写不出来，他都不被承认是日本人了，是要如何重建日本？就隔天他就再也没有去学校了，他就待在家里等着回台湾。而且因为这件事情对他打击实在是太大了，等同学们在看到他的时候，就发现他的眉毛全部都掉光了，这也太惨了吧！仙灵真的是受到严重的打击耶，到底是要怎样才可以让一个少年？那时候他大概不到十八岁吧，就是到底要怎样才可以让一个少年受打击到眉毛都掉光了？不过接下来我们的小少爷要做一件超级疯狂的事情。反正后来严惠明就回到台湾了嘛，结果差不多过了两年吧，有一天全养家的门口就出现了一个人，大家猜猜看是谁？答案就是严惠明，对他又回来了。我为什么会说很疯狂呢？因为他是偷渡过来的，堂堂严家少爷居然偷渡。据说严惠明回到台湾之后就严重不能适应，毕竟他十岁就开始在日本生活嘛。所以住日本的时间其实跟台湾差不多，他就一直想要回来。后来他爸妈没办法，就帮他弄了一个假身份，假扮成船员，然后重新回到日本。人生也太刺激了！偷渡之后，他就借住在了全养家。就很刚好，有一次警察在抓一个毒贩，一个中国来的毒贩。这个毒贩就这么刚好也叫严惠敏。后来严惠敏就莫名其妙的被抓去调查。哎、欸，等一下，那偷渡的事情不就要穿帮了吗？大家不要紧张，这是有钱人的世界，在全养家的斡旋下，严惠明偷渡的事情就这样不了了之了。果然有课金就是不一样，有没有看到？这就是金钱的力量。这世界好不公平啊！今天的故事都太惨了，等一下还有一个更惨的，所以我们来讲一点有趣的。那偷渡之后，严惠明就一直在日本生活嘛。为了要处理公司的事情，其实很多时候他都是两边跑，就是台湾跟日本两边跑。随着时间一天一天过去，大家就开始有点着急，因为转眼间颜慧敏已经要40岁了，可是她还没有结婚呢、啊，对吗？大家族的继承人没有结婚，这个是多严重的事情？不过爱情总是说来就来，不久之后颜慧敏就从日本带了一个女生回到台湾。那大家应该会想说，要嫁给基隆严家的人，怎么样都不会是一个普通人吧？没有，就是一个普通人。严慧敏带回来的这个女生叫做易清荷之，她没有什么特别的背景，就是一个平凡人家的女儿。有没有一种霸道总裁爱上我的既视感？证明眼前小说里面讲的都是真的，只是这种机会从来不属于我。哎，难过。严慧敏跟她老婆的爱情故事真的蛮感人的，大家可以去找一本书来看。这本书叫做《我的箱子》，是严慧敏的女儿写的。因为涉及一些医疗隐私的问题，我这边就先不谈。大家有兴趣的话，可以找来看一下。对我那天跑到图书馆去看这本书，差点泪傻。图书馆很怕吓到旁边的人，想说：哎、欸，这个人是不是读书压力太大？好啦，这就是我们严家小少爷的故事了。现实生活中的霸道总裁。我们现在要回归现实了，刚刚那些机会跟我们一点关系都没有。来看最后一个故事：日本战败之后，那些在石原岛上的台湾人就很尴尬，因为其他日本人就一直叫他们滚回去。可是他们是可以回去哪里呢？石原岛不就是他们的家吗？接下来更现实的问题来了，就是这些在石原岛上的台湾人，到底应该是日本籍还是中华民国籍呢？根据当时的法律，这些人应该会被看作是中华民国籍，但这其实蛮奇怪的。如果住在石原岛上的台湾人是中华民国籍，那就等于是在日本的外国人呢、欸？这其实是一件很麻烦的事情。因为你接下来读书、找工作要怎么办？对廖秋雄的爸爸来说，没有日本国籍其实还好，毕竟这个时候他们都已经是中壮年了，碰到的问题比较少。可是像廖秋雄，他七岁就到石原岛来，他对台湾几乎没有什么记忆了。如果他不能在日本读书工作，那他可以去哪里？所以最好的办法就是拿到日本国籍。其实严格来说，廖秋雄是幸运的，因为他父亲很早就注意到这个问题。所以当时只要你可以证明说你是真的住在石原岛，比方说读了几年的书，然后有一定的日语能力，就可以拿到日本国籍。以廖秋雄来说，这些当然都是没问题的嘛，所以他真的很幸运，他是石原岛上第一批拿到日本国籍的台湾人。可是不是所有人都这么幸运，后面的审查就开始变得严格，日本政府后面的态度变成你要先证明你脱离中华民国籍。大家可能会想说，这就是申请一下就好了嘛？但是呢，事情真的没有这么简单。当时的中华民国政府根本不打算让这些人脱离国籍，他们的理由是因为有征兵制嘛，怎么可以随便让你脱离国籍呢？所以就不给证明。那怎么办呢？大家就只能一直耗着。结果在西元1971年的时候，事情出现了很大的转机。你们看，都1971年的第二次世界大战都结束多久了？这个问题还没有搞定。那1971年发生了什么事情呢？就是中华人民共和国要进入联合国了，同时也是中华民国退出联合国，好一进一出。不过这个跟石原岛的台湾人要取得日本国籍有什么关系呢？我真的觉得很搞笑。因为当时的中华民国害怕这些在国外的台湾人会被当成中华人民共和国籍，所以干脆就让他们去拿别的国家的国籍好了。我得不到的你也别想得到，好可怕。所以中华民国的态度就一百八十度大转变，本来说不给证明嘛，现在就都给。所以基本上大部分在石原岛上的台湾人就。成功的拿到日本籍，总算是有一个好的结束了，真是可喜可贺。可是真的拖的超久的，嗯，好，这个故事就非常突然的在这里结束了。今天的重点整理，对，今天有点混乱的给大家讲了三个故事，我觉得跟我们以前想象的不太一样，我们可能。都以为日本战败了，台湾人应该会很开心，开香槟庆祝什么的。当然，今天我们看到的这几个例子也比较特别啦，他们算是跟日本比较有渊源，生活中跟日本人的互动也比较多。但过去我们很少会看到这些人是怎么想的，因为他们就是有点政治不正确嘛。国民党接收台湾的时候，就是要扫除日本殖民时代的遗毒，所以这些人的声音怎么可能会有人去关心？你跟日本有关系，或是你还会对日本抱有感情，就是被洗脑太深，没有清醒。但我觉得大部分的人其实也没有这么明显的立场，只是他们出生的时候，台湾确实就是日本的一部分，所以他们就很自然的觉得自己是日本人。那我觉得这也无可厚非，毕竟认同这种东西是嗯情感上的，不是说我国籍改了，或是日本战败了，我就会马上觉得说哦，我现在是中国人了。因为那就是我生命里的一部分啊！你要怎么让它好像没发生过？我觉得大家可以回去思考一下。刚刚在开头的时候，我们有讲到说，李登会觉得作为一个日本人，自己不够正统嘛。但是要去当一个台湾人、中国人，又没有办法完全切断跟日本的联系。就好比说那些住在石原岛的台湾人，在规划日本国籍后。他们还是会在日文名字里面加上自己以前的台湾名字或是姓氏，这种举动其实也代表他们，就算国籍上已经是一个日本人了，但作为台湾人的记忆，他们也还是想要保留的。总之呢，这种认同的东西真的是很复杂啦。那希望今天这三个故事可以给大家看到一些比较不一样的东西。接下来我们来阅读听众留言。今天要阅读的这则留言是在四月三十号，来自 Vivick 孔的留言。首先，先谢谢 Vivick 的留言。他说很喜欢历史的主题，然后主题很特别，爱心感谢 Vivick 喜欢我们的节目。说到主题，我觉得如果都是按照时间朝代来讲，真的很无聊。比方说我们以前的课本，现在新课纲有改了啦。虽然对历史来说时间很重要，没错，但我觉得事情的因果关系更重要吧。把没什么关系的事情按时间排列就非常无聊，又不是在背历史年表。这里预告一下，下礼拜开始呢，我们终于要讲十字军东征了。这个主题真的是拖了超久的，下一集我再跟大家分享为什么这么慢才做十字军东征。那再次感谢 Vivik 的留言，这里是历史下酒菜。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后,最后如果你收听完本集节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，我们也会在下一集节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。